0: Eu tenho é. um, um,
1: uma história que eu gosto de contar, que é o Jeff Sandenfer. Essa história não é minha, tá? mas eu, eu adoro contar ela. O Jeff Sandenfer, ele é um cara que ele estudou em Harvard, saiu de Harvard e levantou um milhão de dólares de investimento. E aí ele voltou para Texas, que ele é texano, e foi começar a explorar petróleo. E aí estava dando água, o dinheiro tinha acabado, e a empresa tinha falido. né? Nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Acabou o dinheiro, acabou a empresa. Você fecha. né? No Brasil, acabou o dinheiro, você fica devendo um monte de gente, continua. né? Nos Estados Unidos, não. É, a coisa lá é diferente. Então, ele tava, tá, foi para fechar a empresa. Não que ele foi para fechar a empresa, para retirar as, as máquinas, os equipamentos, ele falou, vamos cavar mais um pouquinho. E aí ele cavou mais um pouquinho e aí jorrou o petróleo. Então, ele construiu uma empresa que ele vendeu por um bilhão de dólares, depois ele construiu uma outra empresa que ele vendeu por mais de um bilhão de dólares, e ele montou a MBA. E aí, nesse MBA, MBA ele entrevista as pessoas. Ele entrevista as pessoas de sucesso com 25 a 35 anos, 35 a 45, 45 a 55, 55 a 65, e de 65 para cima. Quando ele pega as respostas das pessoas que têm mais de 65 anos... Invariavelmente as respostas são essas três que eu vou falar agora e elas aparecem nessa ordem. Então, a primeira coisa, né? É, eu tive uma vida que tivesse sentido, o que eu fiz teve sentido? O que eu fiz na minha vida teve sentido, né? Em inglês eles falam meaning, meaning eu acho que ela tem um impacto maior do que simplesmente sentido, pé pela letra, né? Eu deixei o legado, o que foi que eu construí? Valeu a pena, né? a segunda coisa é eu fui uma boa pessoa e aí quando ele fala falo, pessoa tem um bom ponto de reflexão que ele fala assim você precisa ter o tal do fuck you money né e o que que é o fuck you money você precisa ter dois anos de conta paga guardado dois anos de conta paga por que que você precisa ter o fuck you money porque se você você for trabalhar numa empresa principalmente numa grande empresa em algum momento, o teu chefe vai pedir para você fazer alguma coisa que vai contra os seus valores. Se você não tiver o fuck you money, e você precisar garantir a sobrevivência da sua família, esse tipo de coisa, você vai fazer o que teu chefe pediu. Agora, se você tiver o fuck you money, olhar bem no olho do teu chefe vai falar para ele, fuck you, não vou fazer isso. né hum. Porque muitas vezes, não é que a gente não é uma boa pessoa... Mas a gente se vê obrigado a fazer alguma coisa que você sabe que vai prejudicar um fornecedor, a gente se vê obrigado a fazer alguma coisa que, de repente, ela não é uma coisa legal de se fazer, prejudicar um amigo num jogo político, esse tipo de coisa. E muitas vezes a gente faz isso contra os nossos valores, né? porque a gente quer preservar o emprego. Então, essa foi a segunda pergunta. Eu fui uma boa pessoa? E a terceira coisa que ele fala é quem eu amei e quem me amou? Quem eu amei e quem me amou? Então, eu gosto de trazer essas lições, sabe? Apesar dessa lição não ser minha, eu gosto de referenciar de onde eu aprendi. É um grande, um grande aprendizado isso daí, que as pessoas vão olhar e falar, Meu, quando quando você tem 25, 35, você não pensa isso, quando você tem 35, 45, você não pensa isso, mas o tempo está passando, né? E quando você tiver 65, né? aí você vai olhar para trás e, enfim. Uh...
0: Isso que você falou até agora, eu vou iniciar o podcast e eu vou colocar essa fala, tá? Beleza. Já estamos gravando o podcast que é sobre isso, olha que lições. Então, gente, seja bem-vindo a mais um podcast, saia do rascunho com o Fernando Toqueto. E hoje o meu convidado é Marcelo Germano, uma pessoa incrível, uma pessoa que eu admiro muito. Quando eu, Marcelo, quando eu te escuto, assim, parece que eu estou conversando com um filósofo. Eu já tive a oportunidade é, de conviver com ele no nosso Mastermind, de ir até a casa dele num churrasco de domingo depois de um Iron Man na cidade de Florianópolis. Uma pessoa com uma sabedoria incrível, uh, à frente de vários negócios. Ele que treinou mais de 4 mil empresários, ajudou mais de 4 mil empresários. Uh, criou o, o programa, a mentoria uh, Empresas Autogerenciáveis como uma Empresa Não Tá No Caos. Muitas perguntas quero fazer hoje aqui, eu quero que ele se apresente para vocês aqui que estão nos ouvindo. Conte a sua história, mas olha só, antes de começar o podcast, a gente, ele contou algumas lições aqui que ele aprendeu uh, através de um, de um escritor, depois ele vai falar qual é, e eu vou querer encaixar aqui nesse podcast o que você contou antes, né, que foi muito inspirador para mim, porque acho que é sobre isso, não dá para perder. Uh, um aprendizado como esse, eu disse, vamos começar de uma vez esse podcast, Germana, porque já, já estamos gravando, então seja bem-vindo, eu me sinto muito honrada em te receber aqui, como eu te falei, eu indico o teu podcast, que para mim é uma escolha, um MBA em administração, eu acho que quem pega o teu podcast de cabo a rabo, faz um MBA, eu indico para todos os meus mentorados que façam ele, né e que se aproximem da forma como você ensina gestão e não entrar no caos. Então, se apresenta aqui para a minha audiência, Marcelo, fica à vontade e que a nossa conversa que possa ajudar as pessoas a destravarem seu mindset, despertarem o seu potencial de carreira, na carreira, nos seus negócios e na vida. Seja bem-vindo.
1: Legal. Fê, obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui hoje e falar de coisas que a gente tem no coração. Né? Eu gosto de falar das coisas que estão no meu coração, as coisas que fazem meu coração brilhar. Né? Eu sou Marcelo Germano, eu sou pai da Manu e da Marcela. Manu é mais nova, Marcela é mais velha. Sou filho do seu Valdivino e da dona Marinalda, sou irmão da Sandra e do Maurício. Uh, e tenho aí uma infinidade de amigos que eu não vou falar aqui o nome, porque, enfim, você esquece o nome de algum amigo, né? Ele fica, fica chateado, tá? Bom, é, eu sou empresário hoje, né? Além de tudo isso, né? São os títulos mais importantes que a gente tem. Uh, além de tudo isso, hoje eu sou empresário, tenho cinco empresas, mas eu sou mais conhecido nas mídias sociais, enfim, no YouTube justamente pelo EAG, o Empresa autogerenciável, onde a gente ajuda donos de pequenas e médias empresas a acabar com o caos na empresa através de uma equipe autogerenciável. Então, eu gosto de falar de temas ligados a domínio pessoal. Antes de mais nada, eu sempre falo que a empresa é um reflexo do dono. Né? A diferença de uma empresa que tem sucesso para uma empresa que não tem sucesso é o dono. Segundo, eu gosto de falar de cultura, né? cultura organizacional, mas eu gosto de falar de cultura sobre um aspecto mais amplo também. Eu gosto de falar qual é a cultura do nosso país, né? A gente sair um pouquinho né, do, da empresa também e falar como é a cultura desse país que a gente vive. É, a gente fala também de liderança. Eu sempre falo que não existe uma cultura forte com liderança fraca. Isso serve para uma empresa ou serve para uma nação. E aí eu fico triste, porque quando eu olho as lideranças da nossa nação, enfim... Fico bastante triste, né? Uh, mas quando eu olho as lideranças das empresas, isso me dá um alento, porque eu vejo surgir cada líder legal, cada empresário legal, formando gente legal. Então, acho que as novas lideranças estão surgindo num movimento é, invisível, tá? por, por conta das empresas, das pequenas e médias empresas. Aí ah, eu gosto de falar também de gestão, né? gestão não dá para ter uma empresa sem fazer gestão, mas eu acho que gestão não é só quem tem empresa que faz. Eu acho que qualquer ser humano pode fazer gestão, gestão da saúde, gestão da carreira, gestão do trabalho, gestão da rotina, gestão do tempo, tudo é gestão. Gosto de falar de finanças. Eu sempre falo, cara, não se constrói riqueza sem gestão financeira. Né? Então, seja na empresa que você trabalha, seja na empresa que você é funcionário, que você é dono, ou seja na sua vida pessoal. Você só vai construir riqueza se você tiver gestão financeira. Se não tiver gestão financeira, você não constrói riqueza. E, por fim, eu gosto de falar de tração. Né? E aí, o tração, eu vou tentar trazer ele para o lado da empresa e para o lado pessoal. Né? Tração é como a gente atrai clientes, como a gente converte clientes em compradores e como a gente faz eles continuarem comprando da gente né, mais e mais e mais e mais. Se eu trazer isso para o lado pessoal, né, é só você entender quem que é o teu cliente, às vezes o teu cliente é o teu contratante, como você faz para o teu contratante te notar como alguém diferenciado para contratar o teu trabalho, como você faz né, para ele te contratar e como você faz ele te promover, e promover, e promover, e promover, para você poder fazer a atração da sua carreira. Então, eu acho que dá para usar aí, tanto do ponto de vista da empresa, quanto do ponto de vista pessoal, para aquela pessoa que quer ter uma carreira diferenciada. E aí, estou aqui aberto para falar as coisas que tem no meu coração, contar um pouco da minha história, contar um pouco das minhas experiências, Fê.
0: Eu vou pegar essa palavra atração daqui a pouquinho, e vou querer que você no detalhinho aí nos mostra como você faz tração na em empresa autogerencial. Como você faz com que as pessoas entrem, aprendam, saiam, entreguem, voltem, indiquem. Adorei isso. E tenho certeza que quem está nos escutando também. Marcelo, eu vejo que você é uma pessoa muito estudiosa, que você é uma pessoa que lê muito, que você se conecta, que você tem referências né, importantes, que você é uma pessoa disciplinada, você carrega alguns uh, atributos que na minha visão como treinadora, nesses 22 anos, né, como psicóloga, treinadora comportamental, mentora de carreira, eu percebo que, que se destaca aí na, nas pessoas que conseguem uh, ocupar esse ponto, assim, de, de ser referência, das pessoas, aliás, eu quero, eu quero aprender com o Marcelo, eu quero saber o caminho que ele fez para chegar até aqui, qual foi o ponto de virada do Marcelo, como ele conseguiu construir tudo isso, né? Eu abro a tua história no YouTube, no Instagram, e vejo uma jornada de realização, mas é uma jornada que também me mostra o último ano ou últimos seis meses, ou talvez os últimos nove posts, né? Uh, eu gostaria que você uh, setasse, assim, um pouquinho de como você buscou essas referências, como você desenvolveu essa tua competência, e quando foi o momento que você viu que tudo isso estava acontecendo ao teu redor, que era hora de criar um programa para desenvolver outros gestores, quando você se sentiu que foi naquele momento que, nossa... Tá chegando meu próximo passo. Queria escutar isso de você.
1: Ah, legal. Ó, oh, Fê, uh, eu tenho uma frase que eu tenho repetido ela já. Na verdade, é assim, hoje muitas pessoas na internet repetem essa frase, tá? Muitas pessoas. Inclusive, tem algumas pessoas que repetem essa frase e colocam o meu nome, né? Mas não sou eu o autor da frase, né? A gente tem que ser honesto que não sou. Eu não sou autor da frase. Então, Mas
0: o importante é que é está influenciando. O
1: importante isso, é que está tocando, isso. né? Isso aí. O, tem um americano, que é o Marshall Goldsmith. Ele tem uma frase que é What you got to here, don't you get you there. Né? O que te trouxe aqui não te leva lá. Eu adaptei essa frase né, para a seguinte frase. As habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão levar a gente para o próximo nível. Então, o um grande ponto é que a gente sempre tem um próximo nível, sempre. Né? Não importa onde você está, não importa quanto dinheiro você tem, não importa o, o quão sucesso você alcançou, sempre tem um próximo nível. E para você chegar no próximo nível, você vai ter que desenvolver novas habilidades. O que acontece é, quando você desenvolve novas habilidades, né, você cresce pessoalmente, a tua empresa cresce, só que o fato de você crescer ou da tua empresa crescer vai exigir de você novos patamares de habilidades. Então, esse é um negócio que não acaba nunca, tá? E no dia que você fala, ah, eu tô cansado desse negócio, esse é o começo do fim, tá? Então, eu acho que é, minha vida foi um pautado no, nesse ponto de desenvolver habilidades, desenvolver sempre novas habilidades. E isso eu faço desde criança, de uma maneira empírica, e hoje eu faço de uma maneira mais intencional, né? Depois de alguns anos de estradas, a gente faz isso de uma maneira uh, mais intencional. Mas igual você falou, o estudo, né? É... Eu tenho uma amiga, o nome dela é Samanta Lucchini, e ela fala assim, ó, a gente se move na direção daquilo que a gente estuda. Então, as coisas são um pouco, um pouco simples, né? Se a gente parar para analisar. As coisas são um pouco simples. Você quer ter riqueza? Estuda sobre riqueza. Você quer ter um relacionamento legal? Estuda sobre relacionamento. Você quer ter uma saúde legal? Estuda sobre saúde. Você né? quer ter uma empresa legal? Estuda sobre gestão empresarial. E, 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 estuda sobre modelos de negócios e por aí vai. Então, a nossa vida se move na direção daquilo que a gente estuda. Né? O estudo é importante. Né? E eu tenho isso desde pequeno. Então, desde pequeno, eu comecei a ler, ó. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, Fê. Tenho 49 anos. Então... ganhei,
0: eu comecei com 11.
1: Você ganhou? Ganhei. Você ganhou.
0: Com 11, com o salário, com né? Porque eu ia para o mercado do meu pai com 8. Eu tenho certeza que ela foi a maior escola de gestão, viu? E de vendas e de negociação. Foi um negócio
1: brilhante. Eu falo que é a Fababa, né? A faculdade da barriga no balcão.
0: Não, tu nem é. acredita, deixa eu te contar agora, né? A gente, nas nossas experiências de infância, ontem era o lançamento do meu livro, estava com a Antônia e a filha da, da Drica gravou um podcast comigo sobre uh, gestão financeira na infância e mandou os livros dela, olha só, para a Antônia ler. E o primeiro livro que a Antônia leu dizia como ela conseguiu comprar o seu primeiro iPhone. Ou seja, minha filha ontem, com sete anos, criou uma estratégia para vender os meus livros e comprar o seu primeiro iPhone. <risos> Marcelo, ela fez uma estratégia, fez contato com a minha equipe, que trabalha comigo, e começou a, dentro do talento de cada um, Uh, convidá-los a desenvolver a venda desses livros com ela. Não sei quanto isso vai durar, mas eu achei incrível. Compartilhe minhas histórias, se tu passar por lá, tu vai ver. Então, eu digo que essa escola, essa vivência, essa experiência, esse desafio inicial, que muitas vezes pode parecer né, que né, hoje já é diferente, né? Mas eu tenho muitas marcas positivas disso, assim, sabe, de, de me expor, de, da, da minha família me colocar nessa posição de desafiar as minhas habilidades. De, e eu sempre peguei isso para o crescimento. Né? Agora eu vejo a minha pequena, né? a gente fala que o exemplo, né? claro que tudo dentro do seu tempo, dentro da sua... Mas o exemplo ele é muito importante nisso, né? Eu falava no outro podcast também, né? O quanto aquilo que a gente pratica envolve e cria toda essa sedimentação daquilo que a gente faz. Com as nossas experiências e as nossas memórias, né? Então, eu não, eu você falando, resgatou uma memória minha dos meus oito anos que eu ia para o mercado trabalhar com os meus pais, do meu primeiro salário, da minha filha aqui querendo vender meus livros para comprar o seu primeiro iPhone. Deixa ela vender. Eu disse: olha, são bastante, né? Mas vende lá. Isso. <risos> Bora, e aí você começou com 13, também. Eu comecei a com trabalhar
1: com, com 13 anos, queria comprar uma bicicleta, e aí eu comecei a trabalhar para comprar bicicleta. Com 14 anos, naquela época, a gente tirava carteira profissional. Aí tirei carteira profissional, fui, fui procurar emprego, trabalhava de dia, estudava à noite. Enfim, entrei na faculdade, depois fui trabalhar com meu pai, quando entrei na faculdade, trabalhei um tempo com meu pai. E aí eu montei uma primeira empresa que deu errado, depois montei uma segunda empresa que também deu errado, ela deu errado, mas deu certo no final do dia. Ela deu... eu, eu, eu gosto de dizer assim, cara, eu montei uma empresa e a gente começou quebrado. Só que ninguém descobriu. Como ninguém descobriu que a gente estava quebrado, a gente teve uma sobrevida. Né? E aí a gente deu a volta por cima e cresceu. E aí, enfim, ao longo desses... Isso eu tinha 24 anos, então há 25 anos atrás, ao longo disso, foram construir diversos negócios. Alguns deram certo, outros não deram certo e Mas o, o negócio onde hoje eu trabalho, que é a coisa que é, eu dedico todo o meu coração, é o EAG, onde a gente trabalha com donos de pequenas e médias empresas e a gente trabalha com funcionários dessas pequenas e médias empresas, e a gente trabalha com eles, aqueles pilares que eu falei, né? que é domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração. Tá? E aí a gente vem ajudando aí, uma infinidade, temos centenas de depoimentos de empresas que se transformaram, de funcionários que estavam desmotivados e se motivaram e agora gostam da empresa que trabalha. Temos centenas de depoimentos de cases de sucesso e a gente vem, criou um podcast onde a gente fornece muito conteúdo gratuito, ensinando tudo que a gente aprende, né? É igual você falou, um verdadeiro MBA, tá? Então, vem isso. Mas, ó, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu sempre... Quando eu era mais novo, para ser popular na escola... Uh, você tinha que ser bom em alguma coisa. Normalmente, as pessoas populares eram boas em alguma coisa. Na minha escola, tinha futebol e vôlei. Eu era ruim nos dois. Eu era ruim no futebol e no vôlei. Mas tinha duas coisas que eu era boa, que eu era bom. né? Que era atletismo, eu corria muito rápido, e xadrez. Uhum. Mas atletismo e xadrez não é um negócio tão popular assim, né? Você não chama atenção, porque como ele é muito individual, você não se destaca... Né? num esporte individual, do jeito que você se destaca num esporte coletivo, principalmente aqueles que as pessoas querem assistir. Né? E aí eu comecei a me destacar na escola, nos estudos. Né? Então, eu tirava sempre as melhores notas, estava competindo, eu, eu sempre fui muito competitivo, apesar de ser ruim no futebol e no vôlei, eu era muito competitivo. Né? Então, eu sempre fui muito competitivo. E aí eu encontrei a minha turma. Né? Então, dentro da escola, minha turma era aquela turma que sentava na frente, né? que a, a turma dos nerds, né? na época, nem sei como a gente chamava isso, Não, na época chamava CDF. Uhum, isso aí! É. Então, quem, quem é da nossa época não precisa traduzir, quem não é da nossa época é nerd.
0: Quem então, é da nossa quem... época aqui, ó, reage
1: nesse vídeo, nesse Spotify,
0: sou desta época.
1: É, sou da época do CDF. Hoje, hoje a gente chama de nerd, nerd é mais legal, enfim. Então, era da, da turma dos CDFs, eu estudava, e eu fiquei muito bom em matemática. E engraçado, eu não era bom de matemática. Mas comece, conforme eu era competitivo, eu queria competir em alguma coisa. Xadrez, quase ninguém jogava. Eu ia para o clube de xadrez, só tinha velho no clube de xadrez, né? por incrível que pareça. Uh, atletismo. É, na escola, era, eu era o único que fazia atletismo. Então, eu queria alguma coisa onde as pessoas viam que eu me destacava. E aí eu me destacava nos estudos. Não é que eu gostava, gostava, gostava de estudar, mas eu destacava. Uma coisa que aconteceu é, eu comecei a estudar matemática, estudar matemática, matemática, matemática. As pessoas tinham muita dificuldade em matemática. E aí, não tem muito segredo, não é genialidade. Né? A gente estuda, 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 estuda e a gente fica bom. Tá bom. Né? E aí eu fiquei bom em matemática. Eu dava aula de matemática para os alunos, ajudava os alunos na escola. Isso me fez criar o hábito de leitura. Por exemplo, eu odiava história. Mas quando tinha prova de história, eu decorava vírgula por vírgula do livro. Eu decorava a ordem, a sequência, vírgula por vírgula, eu decorava do livro, por mais que eu não gostasse de história. Né? Então, isso fez com que eu desenvolvesse o hábito da leitura. E eu leio desde sempre. Né? E, e aí, com 16 anos, com 14 anos, eu arrumei meu primeiro emprego. Com 15, eu fui para o meu segundo emprego de carteira registrada. Tá? E aí... eu Ficava uma hora no ônibus para ir trabalhar né? ou uma hora no ônibus para voltar do trabalho. Né? Nem sempre eu ia de ônibus, às vezes eu ia de carona com a gerente da empresa que me contratou, inclusive. Tá? Mas eu voltava de ônibus e ia direto para a escola. Na volta do ônibus, o que, que eu fazia? Ia. Lia, tinha já o hábito de ler. E, por incrível que pareça, Fê, eu li os livros de desenvolvimento pessoal. E, na época, existia um preconceito, não sei se existe ainda, né, que a gente chamava aquilo de autoajuda. Isso. Né? É, não sei se existe esse preconceito ainda. Acho Enfim, que menos.
0: Que você... Acho que menos, mas as pessoas estão criando cada vez mais consciência do que elas não estão conseguindo fazer na sua vida por causa do, da sua mente, da... da, da de não ter autoconhecimento, de não avançar na sua inteligência emocional, de não acessar a neurociência para transformar de fato um, um hábito, fazer as mudanças, eu acho que está cada vez caindo mais por terra por causa da, do espaço que as patologias estão ocupando e a necessidade dessas ferramentas junto com o fármaco para que as pessoas realmente resgatem na sua vida e a sua transformação. Então, a gente aqui cria consciência, não espere o dia que você precisa se conheça para você realizar e se sentir né? nesse, nesse estado. Então, eu acho que está quebrando cada vez mais. Existem, sim, várias formas de ensinar, de fazer. Né? Eu sempre procuro ir para o lado científico, né? da, da, do, do entendimento do desenvolvimento humano, mas um pouquinho eu acho que tem, como tudo. né?
1: É, mas sabe o que acontece, Fê? Eu sou de uma época que quando a, a, o, o professor ou a professora chegava para os seus pais e falava, eu acho melhor você mandar teu filho num psicólogo, os pais reagiam assim, meu filho não é louco, né eu sou dessa época, né então quando se falava em psicólogo, psicólogo era coisa de louco, né hoje eu acho que todo mundo precisa de terapia, né enfim. É, de tempos em tempos eu faço terapia, eu acho que as pessoas precisam fazer terapia, precisam se conhecer, precisam aprender a nomear as emoções, precisam colocar para fora o que estão sentindo, né e aí existem técnicas e ferramentas que ajudam isso, então é, no final do dia eu gosto de falar, seja gentil com as pessoas, porque todo mundo trava uma, uma, uma batalha interna, né?
0: Gente, então... essa frase, incrível, essa frase. Seja gentil com as pessoas, porque todos travam uma batalha interna. Eu quero que as pessoas printem e compartilhem essa frase, e espalhem essa frase, porque é sobre o que eu acredito, assim. Que a verdade sobre aquele que está na tua frente, você só ele sente, só... A cabeça, né, o pensamento dele o sentimento carrega E por trás de uma pessoa tem uma história, tem uma trajetória, tem memórias, tem vivências, tem experiências que influenciam tudo que ela está fazendo ali dentro do teu negócio, na jornada. Aquilo que a pessoa com esforço não está conseguindo fazer, as emoções estão denunciando aquilo que ela precisa de atenção, né? Porque às vezes tem o esforço, mas você não consegue o resultado, né? E quando presta atenção nesta batalha, você começa a destrinchar muita coisa, né? Então, vai anotando aí essas frases, porque já tá, já tenho várias aqui, já colecionando algumas lições através das frases do nosso querido Marcelo. Muito bacana.
1: Legal. Então, é assim, ó. Eu gostava de ler os livros de autoajuda, né? Na época, existia um preconceito contra o livro de autoajuda, eu li todos. Todos é. daquela época, né? Naquela época não tinha, não tinha tantos, mas eu li todos. Eu li o Poder do Subconsciente, O Maior Vendedor do Mundo, eu li Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Pare de Se Preocupar e Comece a Viver, Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, Transformando Sapos em Príncipes, enfim, eu, esse eu não li uma de... Esse hein? eu não li, Sapos em Príncipes, esse eu não li. É porque assim, ó, a PNL hoje, que está bastante difundida, Uh, ela não começou com Tony Robbins, né? O Tony Robbins, eu acho que ele impulsionou a PNR, Mas ela começou com um cara chamado Richard Glinder, né? Re uh, eu consigo. Richard,
0: acho que eu estou confundindo dois da caras.
1: Mas, enfim, era um linguista e um, um, um cara que estudava linguística e um que estudava matemática. Eu não lembro o nome, mas aí ele tinha esse livro, Sapos em Príncipes, Transformando Sapos em Príncipes. E ele... Enfim, tinha outros, né? Tinha outros, eu não me lembro mais o nome, mas esse daí era um livro para mim que ficou marcado. Ficou marcado. Então, eu, além de ler esses livros, eu lia Sidney Sheldon. Acredite ou não, adorava Sidney Sheldon. O que, que é legal nos romances, como eram os romances do Sidney Sheldon? E eles normalmente traziam narrativas, né? E nas narrativas do livro pessoas venciam, pessoas enriqueciam, pessoas perdiam tudo. Era um retrato, né? Um romance. Um romance normalmente vai trazer coisas da vida, né? E isso me despertou muita ambição, né? Pensei, era uma família pobre, não tinha recursos, né? Eu gosto de falar assim, né? O pobre fala que quando dá enchente, o pobre fala que não tem nada. Quando dá enchente, ele fala que perdeu tudo, né? E ah, graça nenhuma. não tem graça nenhuma porque era a minha realidade, né, eu morava num lugar que dava enchente, e aí quando você fala que não tem nada, mas você tem tua cama para dormir, você tem tua geladeira com comida, né, você tem um sofá, você tem uma televisão, e aí quando vem enchente, você fica dois dias fora de casa, e no dia que você entra em casa, não tem nada, não tem comida na geladeira, não tem geladeira, não tem fogão, não tem mais o teu colchão, né? não tem mais o teu sofá, não tem mais a tua televisão, você perdeu tudo, o, o pouco que você tinha e talvez não desse valor, você acaba perdendo quando vem uma enchente. Então, isso me gerou uma ambição, tá? E aqui eu gosto de falar de ambição porque é assim, ó, eu não sei porque tem pessoas que acham a palavra ambição negativa ou sei lá, né? não gostam da palavra ambição. Eu acho que eu, 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 eu defenderia duas coisas diferentes aqui, o que é ambição e o que é ganância. Eu acho que todo ser humano tem que ter ambição, ambição de ter uma vida melhor, ambição de ter, impactar a vida de mais pessoas, ambição de fazer o bem para as pessoas, ambição, né? Ganância é outra história, né? mas acho que todo mundo tem que ter ambição. Eu acho que todo empresário tem que ter ambição de crescer o um negócio, todo empresário tem que ter ambição de impactar a vida de mais pessoas, todo profissional tem que ter ambição, ambição de crescer na carreira, ambição de ganhar mais dinheiro, enfim, ambição de dar uma condição melhor para a família. Eu, então, isso me despertou muita ambição. Sou uma pessoa que muito ambiciosa. Talvez eu era mais ambicioso no passado, e, mas assim, eu me sinto um menino, tá? eu sinto que eu tô só começando. Né? Quando eu olho minha jornada, eu, eu sinto que eu tô só começando. Então, isso me despertou muita ambição. Aí você alinha, a, faz, vai aliar, né? A tua ambição com o teu preparo, que é fundamental, né? Então, a leitura, o estudo, os cursos que eu fazia, né? eu terminei a faculdade com 21 anos e não parei de estudar, continuei estudando. Você junta a tua ambição, o teu preparo, né? que é o estudo, que é o seu planejamento, e as coisas às vezes dão certo, às vezes dão errado, mas eu sempre falo que assim, ó, é uma... É, um caminho de mil milhas começa com o primeiro passo, né? e eu falo que é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona não é uma corrida de 100 metros, né? Então, nessa maratona da vida, a gente vai aprendendo e vai evoluindo, vai aprendendo e vai evoluindo, e é lógico. De vez em quando a gente toma umas pancadas, né? E, e a gente tem que aprender com as pancadas que a gente toma. E eu, eu sempre falo assim, Fê, cara, não existe nada que é bom ou ruim. É a gente que dá significado, né? Então, se eu pudesse deixar uma grande lição, quer dizer, eu acho que eu posso deixar várias grandes lições, mas eu vou deixar uma grande lição aqui que eu aprendi. Pensa que eu já quebrei três vezes. Tá? E pensa que eu, eu já tive a ponto de quebrar outras vezes com empresas que não quebraram. Tá? Uhum. E aí, uma lição que eu aprendi é assim, ó, não tem nada que é bom ou ruim. É a gente que dá significado para as coisas em determinados momentos da nossa vida. Certo? Então, por exemplo, quando eu estava quase quebrando, Naquele momento, eu dava um significado de que aquilo era ruim. Passado um tempo, eu olho para trás e falo, ainda bem que eu passei por isso. Porque hoje eu, hoje eu estou mais preparado para esse tipo de problema. né? Então, por exemplo, uma pessoa perde o um emprego. Isso é bom ou ruim? Na hora que ela perde o um emprego, ela é. dá um significado. Isso daí é ruim. né? Mas... Se ela aprender a lição que ela tiver que aprender... Do porquê ela perdeu o emprego... Do porquê que ela não foi competitiva o suficiente... Do porquê ela não, não cresceu... Do porquê ela não se encaixou naquela cultura... daquela empresa... Se ela entender a lição... Porque tem muitas pessoas que são reativas... E não entendem a lição nunca... Se ela entender a lição... Aquilo vai tornar ela um profissional mais, melhor... E quando ela se tornar um profissional melhor... Que tiver numa empresa melhor... Ganhando mais... Aplicando as lições que aprendeu, ela vai falar, ainda bem que eu fui mandado embora daquela empresa, porque eu aprendi com isso. Né? Mas as pessoas não são educadas para aprenderem e assumirem o protagonismo. As pessoas são educadas para se vitimizarem. Né? E, infelizmente, esse é o problema. Uma vez eu fui demitir uma pessoa, e assim, ó, é... o grande resultado foi assim, a pessoa me prometeu um negócio numa data importante, num evento importante, ela prometeu que ia entregar. E eu confiei nela, que era uma, uma, uma profissional muito capacitada. Ela me prometeu que ia entregar. Né? E eu estou confiando. Eu tinha um evento e eu precisava ter aquilo pronto para o evento. Quando chegou três dias antes do evento, né ela além de não me entregar, três dias antes do evento, além de não me entregar, ela pegou e falou assim, você sabia que o prazo era apertado? Foi não, não, não. Eu não sabia. A única coisa que eu sabia é que você disse que ia me entregar. Ah. E agora eu tô há três dias do evento você vai falar para mim que não tá pronto. Ela falou: "Mas no dia do evento vai estar tá pronto". falei, como vai estar tá pronto se você teve todo esse tempo que você não fez? Agora no dia do evento vai estar tá pronto? E ela me prometeu ali, falou: "Não vai estar tá pronto, eu te garanto que vai estar tá pronto". Beleza, no dia do evento não estava pronto. No dia do evento não estava pronto. Beleza, fui para o evento, enfim, tive que trabalhar todo o meu mental naquele evento, tive que trabalhar todo o meu mental para poder fazer a melhor entrega do mundo, né? Aquilo era um problema meu, meus clientes não tinham nada a ver com isso, e fiz um evento que foi animal, animal, animal. E aí, quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz, chamei a pessoa e falei, ó, oh, não dá mais para a gente trabalhar junto. E aí a pessoa virou para mim e falou assim, é, a corda sempre estoura pro lado mais fraco. Aí eu fiquei olhando e falei, qual é o lado mais fraco? né? É o teu ou é o meu? Porque quem 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 deixou de ter o resultado que ia ter lá, fui eu. Quem quase passou vergonha lá, fui eu. Quem quase perdeu a credibilidade lá, fui eu. Então, eu acho que eu sou o lado mais fraco dessa história, né? Mas você pode achar o que você quiser, eu, eu não tenho não, a menor intenção de te convencer de que você tá errado. Beleza. Aí eu falei assim, então a gente só precisa entender onde é o lado mais fraco. E aí... Conversei com ela, mostrei, expliquei, falei, ó, não tem como a gente trabalhar junto, né, eu trabalho de um jeito, se você me dá a tua palavra, você precisa cumprir, se você não cumpre sua palavra, não funciona, porque eu perco a confiança, não consigo trabalhar com quem eu não tenho confiança. Beleza, acertamos, a conversa não foi pesada, né, mas na hora que ela saiu dali na minha porta, ela virou para mim e falou assim, mas se tem uma coisa que você nunca vai me convencer, é que a corda sempre estoura do lado mais fraco. Eu Falei sei é isso que você quer acreditar meu segue sua vida acreditando nisso boa sorte para você tá então é assim é... voltando aqui para a origem do que eu falei não existe nada bom ou nada ruim em determinados momentos da nossa vida a gente dá significado para o que é bom e em determinados momentos da nossa vida a gente vai olhar para trás e vai dar um significado para aquilo diferente desde que a gente aprenda com aquilo então por exemplo quando eu me separei quando eu me separei vou dar um exemplo quando eu me separei, para mim aquilo foi horrível, porque o meu primeiro valor, ah, eu queria falar de valores também, tá? Então, ah, quando a gente fala de cultura, eu adoro, né? Falar de cultura, eu vou falar de valor. Cara, meu primeiro valor era a família. E a minha separação foi muito dolorida, né? Porque quebrava o meu primeiro valor, que era a família. Foi muito dolorido. E aí eu tive que ressignificar na minha cabeça o que era uma família. Porque o que era família para mim família pai mãe e filhos isso é família para mim mas ali eu tinha um negócio que era disfuncional do ponto de vista do que eu acreditava que era pai e filhos mãe e filhos uhum. pai e filhos né a gente vê os filhos todo dia né? Pais e filhos, a gente vê os filhos todo dia. Chega em casa naquela emoção para ver os filhos. Agora, pai e filho e mãe e filho, filhos, você não vê todos os dias. Né? A gente tem guarda compartilhada, lida muito bem com isso, mas eu tive que ressignificar isso na minha cabeça. Naquele momento, naquele momento isso para mim deu um significado de que aquilo foi ruim. Olhando para trás hoje e vendo o que aconteceu eu falo poxa hoje eu tenho uma oportunidade de ser feliz que eu não tinha naquele relacionamento não só eu né mas como a mãe das minhas filhas ela, ela tem a oportunidade de ser feliz que talvez se a gente tivesse junto não teria né talvez não tivesse eu, eu falo talvez porque a gente nunca sabe né então talvez não teria então eu tenho a oportunidade de ser feliz de um jeito que talvez eu não teria, e ela tem a oportunidade de ser feliz do jeito que não teria. Enfim, né? a gente entra em outros relacionamentos, eu estou num outro relacionamento, e estou muito feliz nesse outro relacionamento que eu tá? estou. E uma coisa que também eu olho como significado é assim, para as a minha, a, minhas filhas, né? É, o pai e a mãe ainda existe, né? porque a gente não separa dos filhos. Né? Então, a figura de pai e mãe é muito bem consolidada na cabeça das minhas filhas. Né? Então, eu, eu, eu e a mãe das minhas filhas, a gente procura né, deixar isso nessa né, hierarquia da família, pai e mãe, enfim, o respeito ao pai, o respeito à mãe, esse tipo de coisa. Então, eu estou falando isso porque assim ó, a nossa vida vai ter várias coisas que vão acontecer, em que no momento que acontece a gente dá um significado, e passado um tempo, quando a gente olha para trás... A gente ressignifica, por isso que existe a palavra ressignificação, e a gente dá um significado diferente daquilo. Né? Então, eu acho que isso daí é muito importante. Ali foi muito importante dentro da minha trajetória, porque eu vou falar, tomei pancada, hein? Na Ai, nossa senhora.
0: Não, que tá, tá, incrível. Eu fiquei pensando aqui numa pergunta que eu queria te fazer, porque nós começamos o podcast antes do podcast começar e você falou três lições que você aprendeu com a história, né, de, de quem?
1: Depois eu vou, vou colocar. É, é, é assim, ó, a gente tava conversando e aí, e aí você falou, ah, o que que eu não posso deixar de te perguntar? Eu falei, meu, ontem me perguntaram aqui três coisas que se eu soubesse quando eu comecei. E além das três coisas que eu soubesse quando eu comecei, eu lembro de uma história que eu ouvi de um, de um cara que eu sigo, de um cara que eu sou fã. Né? Uh -huh. um, 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 um americano, o nome dele é Jeff Sandenfer e ele estudou na Harvard, quando ele se formou, ele levantou um milhão de dólares de investimento, ele é texano, voltou para o Texas e montou uma, uma empresa para explorar petróleo. E nos Estados Unidos, diferente do Brasil, nos Estados Unidos, diferente do Brasil, quando, no Brasil, às vezes, o dinheiro acaba, você fica devendo para um monte de pessoas e a empresa continua viva. né? Nos Estados Unidos, quando o dinheiro acaba, a empresa fecha. né? Você não continua vivo devendo para um monte de pessoas. Enfim, é, é um pouco diferente a dinâmica lá. E aí, o dinheiro estava acabando e ele ia ter que fechar a empresa. E aí, quando ele foi retirar as máquinas do campo, ele olhou e falou assim, deixa eu cavar mais um pouquinho. E aqui tem uma grande lição, né? Ele cavou mais um pouquinho, achou petróleo, jorrou petróleo, e aí ele construiu uma empresa que depois foi vendida por um bilhão de dólares. Por que, que eu falo que aqui tem uma lição? né? Muitas vezes as pessoas estão muito próximas de conseguir aquilo que elas querem, e é. elas não cavam mais um pouquinho, não aprofundam mais um pouquinho, e desistem. né? E Às vezes desiste antes, faltando pouca coisa para ela chegar lá. né? Então aqui tem uma grande lição. Mas voltando aqui para a história do, 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 do Jeff. Aí ele montou uma empresa, vendeu essa empresa ele vendeu por um bilhão, ele montou outra empresa, vendeu também por um bilhão de dólares. E aí ele resolveu montar um MBA, chama Acton MBA, para quem quiser anotar aí, Acton MBA, para ensinar o empreendedorismo, né? o empreendedorismo real, como se vive o um empreendedorismo. E, e aí, o que, que ele faz no nesse MBA dele, ele pega e pede para os alunos entrevistarem pessoas que tiveram sucesso. Pessoas dos 25 a 35 anos que têm sucesso, dos 35 a 45, de 45 a 55, 55 a 65 e acima de 65 anos. E aí, o que, que ele faz? Ele mapeia as respostas. Agora, o interessante é a resposta das pessoas com mais de 65 anos. Invariavelmente, as respostas não eram três respostas, na sequência que eu vou falar aqui, tá? Na hora de mapear, a maioria das respostas era igual a essas três aqui, nessa sequência foram as coisas que mais apareceram, tá? E a primeira coisa que apareceu é, minha vida fez sentido, né? Em inglês, sentido é a palavra meaning, né? Life of meaning. É, e ela é um pouco maior do que no Brasil, do que sentido, igual a gente usa, faz sentido para você? O sentido está a ver com o que eu fiz valeu a pena? Né? Fez sentido eu ter vivido essa vida? É, qual o legado que eu estou deixando? O, o sentido ele tem um, um, um espectro mais amplo. Né? Porque no final da vida, você vai olhar e vai falar assim... Fez sentido eu termino aqui? Valeu a pena eu viver essa vida? Eu fui protagonista dessa vida? Ou fui, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? né Então, essa era a primeira coisa. A segunda coisa que ele fala é, eu fui uma boa pessoa? Então, a primeira coisa, levei uma vida que tivesse sentido. A segunda coisa é, eu fui uma boa pessoa? É incrível a gente pensar, eu fui uma boa pessoa, né? Porque muitas vezes a gente se acha bom. Né? bom de eu sou uma boa pessoa em relação aos outros, em relação à vida esse tipo de coisa. E ele fala, então eu vou ensinar uma lição para vocês, para você nunca mais esquecer. Ele fala que todo profissional, todo profissional, precisa tal, ter o tal em inglês, né? que é o fuck you money. Né? Eu não gosto muito de falar palavrão, né? então eu vou traduzir isso, dinheiro, isso e para o português, como você precisa ter o dinheiro do dane-se para não falar um palavrão aqui no podcast, né? Mas quem sabe falar inglês sabe que, que é um palavrão. Então, tá tudo certo. Então, você tem que ter o dinheiro do Danis. Ele fala, por que que você tem o dinheiro do Danis? Né? Ele fala assim, invariavelmente as pessoas vão sair e vão trabalhar em grandes empresas, né? Principalmente as pessoas que se destacam, as pessoas que estudam, que estudam nas boas escolas, vão trabalhar em grandes empresas. Em algum momento, em algum momento, vai acontecer de o teu chefe pedir para você fazer alguma coisa que vai contra os seus valores. Agora, se você tem uma família e você tem que garantir a sobrevivência de sua família, né, se você não tiver o dinheiro do Dani, e o teu chefe pedir para você, você fazer alguma coisa que vá contra os seus valores, você vai acabar fazendo, porque no final do dia, na hierarquia dos valores... Né, a sobrevivência da sua família é o mais importante. Né? Agora, se você tiver o dinheiro do dane-se, né, você vai olhar para o seu chefe vai falar para o seu chefe, chefe, não vou fazer isso. E se ele falar alguma coisa, você vira para o seu chefe e fala, dane-se. Uhum. Né? Enfim, é, é muito importante a gente entender quais são os nossos valores e a gente levar uma vida baseada nos valores que a gente defende. Né? Então, primeira coisa, eu fui... Uma, é, minha vida fez sentido. Segunda coisa, eu fui uma boa pessoa. E a terceira coisa, é quem eu amei e quem me amou. Né? Porque no final do dia, não importa o que você conquiste, não importa quantos, quantos amigos você tem, quantas pessoas você conhece, né? o que importa é quem você amou e quem te amou. Isso é o que mais importa. A vida é simples e a gente deixa um pouquinho complicado às vezes, né? atribuindo a nossa felicidade, o nosso sucesso a outras coisas, quando a gente tem coisas tão simples assim para levar uma vida que faz sentido.
0: Muito bom. Marcela eu fiquei pensando, né você trouxe as lições que você aprendeu com Jeff, né? E quais são as lições que você tirou, que você eh, construiu, com a tua jornada, com perdas, com erros, com fracassos, com as coisas que você revelou aqui, o que você trouxe da tua história que serve aqui como um, um conselho, não, como uma provocação de alguém que está bem perto de mim, assim, o que que o Germano aprendeu com essas lições, com esses picos, com esses movimentos, com essa toda essa 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 construção até ter o teu ponto de virada, que depois eu quero saber quando foi. Se você sentiu que estava acontecendo o teu ponto de virada. Mas que lições te trouxeram até o teu ponto de virada, de fato?
1: Hum, eu vou falar de, de três coisas que eu acho que é muito importante como empresário, tá? Como tá. empresário. E eu acho que se, isso também se aplica para quem não é empresário. tá Mas como empresário... Eu, a primeira lição é cuidado com o otimismo exagerado. Tá? A pessoa, quando está muito otimista, ela fica cego para os riscos. E a gente entende que empreender é você correr riscos, mas não é correr qualquer riscos, riscos calculados. O que, que acaba acontecendo com muitos empreendedores? Correm riscos que não podem correr. E ao correr risco que não pode correr, ele acaba, acaba causando uma destruição. Né? um verdadeiro caos, na própria família, na família dos outros, na vida dos empregados, na vida dos fornecedores, na vida dos clientes, ele cria o caos. Por quê? Otimismo exagerado. Você precisa, sim, ser otimista, mas você tem que entender que tudo tem risco e você não pode correr os riscos que você não dá conta. Então, essa é a primeira lição, tá? Não corra os riscos que você não dá conta. Isso serve para quando você for aplicar o teu dinheiro, isso serve para quando você for montar um negócio, isso serve para quando né, você for tentar algo ousado na sua carreira. Tudo tem risco, risco calculado, tá? Correr riscos calculados. Cuidado com otimismo exagerado. Porque assim, ó, o empreendedor, quando tem uma ideia, ele fica tão, assim, ó fissurado naquela ideia, que ele fica cego todos os sinais, e tem muitos sinais, muitos sinais, ele fica cego para todos os sinais, então ele vê uma pessoa que não é a pessoa certa, ele fica cego e pega a pessoa que não é a pessoa certa, sabe? Ele fica cego para os sinais, ele quer tanto aquilo que ele fica cego para os sinais, então, é, primeira coisa, cuidado com o otimismo exagerado, não tô falando para a pessoa ser pessimista, tô falando para ela ser otimista, porque sem otimismo a gente não chega a lugar nenhum, mas entenda os riscos, né? a gente fala, mitigue os riscos. Né? Todo caminho vai ter obstáculo, você tem que olhar para o obstáculo, e quais são os obstáculos? Mitiga os riscos. né? Se isso acontecer, como que eu fico? Se isso acontecer, eu dou conta? Então, primeira coisa, cuidado com o otimismo exagerado. É bom ser otimista, mas é bom você mitigar os riscos. Tá? Ah, a segunda coisa né, que eu falo como empresário, mas eu acho que isso se aplica para quem não é empresário sobre uma outra ótica, né? Tenha bons sócios. Eu, eu diria assim, tenha sócios, porque as pessoas acreditam falar, ah, eu não quero saber de sociedade. Tenha sócios. Bons sócios. Não sócios que sejam igual a você. Sejam sócios que te complementem, que tenham os mesmos valores que você, que acredita no que você acredita, que quando olha para frente, vocês estão olhando o interesse em comum, né? E aí você tem que ter bons sócios, pessoas que te complementem, né? Um casamento é uma sociedade, né? Com quem que você vai casar? Vai casar com uma pessoa que tá olhando para o mesmo lugar que você, uma pessoa que te complemente, né? É uma sociedade, é um sócio, um casamento é um sócio, né? E dentro de uma empresa, a gente tem os sócios, que são os nossos pares que trabalham com a gente, né? E os nossos pares precisam ter a mesma coisa uma visão igual a nossa. Eles precisam ser complementares a gente. Não... Se forem igualzinho a gente, não funciona. Eles precisam ser complementares a gente. A gente tem que fazer boas parcerias no nosso trabalho para a gente poder evoluir no nosso trabalho. Tá? E aí, a terceira coisa é o ambiente. Cuidado com o ambiente onde você vive. tá A gente fala que a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais anda, mas a grande verdade é que pode parecer clichê isso daí, mas é a grande verdade. Onde você tá andando, com quem você está conversando, né? Não é porque você cresceu numa situação que você é obrigado a ficar naquela situação. Se você quiser melhorar de situação profissional, financeira, de saúde, de carreira, olha para com quem você tá andando, tá? Fê, vou falar, vou, vou vou falar um negócio aqui importante, tá? Sobre esse negócio do ambiente, tá? Muitas vezes, a gente cresce dentro de um ambiente onde a gente ama as pessoas daquele ambiente. Mas aquele ambiente é tóxico, nocivo e só puxa a gente para baixo. E a gente fica preso entre largar esse ambiente e o amor que a gente sente pela, por essas pessoas. Eu tive um drama na minha vida, vou contar para você. Tá? Uh, durante um tempo... Na minha... é, é, é um pouco complicado falar isso aqui na internet, né? mas durante um tempo na minha vida, principalmente quando eu entrei na faculdade... Com 17 anos, eu comecei a fumar maconha. E eu fumava maconha todo dia. Por quê? Porque os meus amigos na faculdade fumavam maconha e os meus amigos no bairro onde eu morava fumavam maconha. Quando eu terminei a faculdade, eu comecei a achar, isso com 21 anos de idade, eu comecei a achar que isso me fazia mal. Comecei a achar que eu estava inseguro, que eu estava lento, e eu comecei a achar que isso não estava me fazendo bem. E aí eu comecei a fazer terapia. Comecei a fazer terapia. E aí eu fazia meus planos e falava assim... Porque pensa, eu fumava maconha todo santo dia. E o maconheiro, quando fuma maconha, ele acha que ele não é viciado e ele acha que ele pode parar a hora que ele quiser. Uhum. Né? Acho que a hora que ele quiser, ele para. E aí, o seguinte, eu não conseguia. Aí eu comecei a fazer terapia. Aí, beleza, eu fazia o plano falava... Não, eu, eu não sabia, Fio, só para você ter uma ideia, eu não sabia o que era você passar um dia... Careta, na época a gente chamava de careta, né? Enfim, eu não sabia o que era passar um dia careta. Todo dia eu, eu, eu fumava, todo dia eu tava muito louco. E aí eu pegava e falava, não, amanhã eu não vou fumar. E aí fazia todo exercício, toda a força mental, falava, não, amanhã eu não vou fumar, amanhã eu não vou fumar. Quando eu acordava de manhã, que eu saía de casa na época, nem carro tinha, né? Saía de casa, que eu tava indo pro caminho do escritório e encontrava um amigo. Quando você encontra um amigo que é maconheira, a primeira coisa que esse amigo maconheiro vai fazer é falar assim, e aí, vamos torar um? E aí, automaticamente, você nem pensou, você pum, tora um. E aí, depois de torar um, eu, falava, eu falei que hoje eu não ia fumar. E tinha acabado fumando, né? E aí, no, 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 no tratamento, a psicóloga falava assim, Marcelo, enquanto você tiver esses amigos que você tem... Você vai continuar fumando. Eu, não, mas eu, eu, os meus amigos são do bem. Eles fumam, mas eles não fazem mal para ninguém. A questão não é essa. A questão é que se você quer parar de fumar, enquanto você andar com esses caras, você não vai parar de fumar. Você tem que andar com quem não fuma. Né? E aí foi o que eu fiz. Né? Abandonei, entre aspas. Porque a gente fala abandonei. Não é que eu abandonei os amigos. Eu continuo amando os meus amigos daquela época, mas foi um ciclo que se fechou na minha vida. Quer dizer que eu não sou mais amigo, não quer dizer que se eu não encontrar na rua, não tenho carinho, não tenho emoção, que eu não vou abraçar, que eu não vou dar um beijo no rosto, que eu não vou falar quanto tempo. Não quer dizer nada disso, isso daí continua. Só que naquele momento aquilo não fazia mais sentido para mim, mudei do ambiente, parei de fumar. Tá? E aí eu dei esse exemplo aqui, porque ele é um exemplo extremo ele é um exemplo extremo. Mas se você pensar na sua vida, sobre ambiente, com quem você anda, né? você é a média das cinco pessoas que você mais anda, se você anda com pessoas que estudam, se você anda com pessoas que leem, a chance é que você vai ler. Se você anda com pessoas que dão risada, a chance é que você vai rir. Se você anda com pessoas que se desenvolvem na carreira, as chances é que você vai se desenvolver na carreira. Se você anda com pessoas que chegaram onde você não quer chegar, as chances é que você vai chegar onde você... Chegar onde você não conseguiu chegar, as chances é que você vai chegar onde você não conseguiu chegar. Tá? Então, o ambiente. Se você anda com pessoas saudáveis que se alimentam bem, você vai ser saudável e vai se alimentar bem. Se você anda com pinguço, você vai ser pinguço. Né? Tem algumas pessoas que podem falar, ah, não, eu ando com um monte de pingulso, eu não sou pingulso. Beleza, cuidado, observa, né? observa. Mas, assim, o ambiente é fundamental. E uma das coisas que fez eu ter bastante sucesso é, foi, principalmente, principalmente nos últimos 10 anos, foi participar de grupos de pessoas que tinham desempenho acima da média participar de grupos de pessoas incríveis, participar de grupos de pessoas notáveis, igual a gente tem lá o, o EcoSend, o Joel J. eu tenho outros grupos que eu participo, já investi mais de 2 milhões de reais nos últimos 10 anos participando desses grupos, né? porque, enfim, não é barato participar desses grupos, né? mas participando desses grupos aí, eu eu, eu modulei, vamos dizer assim, né, o meu pensamento, as coisas que eu acredito, as coisas que eu vivo. E o que, que é legal desses grupos, nos grupos de alta performance? A maioria das vezes, pelo menos nos que eu participo, tá? pessoas do bem, pessoas de família, pessoas que estudam, pessoas que cuidam da alimentação, pessoas que estão falando de crescer, pessoas que estão falando de impactar a vida das pessoas, né? é melhor andar nesses grupos, porque, às vezes a gente não percebe um ambiente tóxico, às vezes a gente não percebe um ambiente tóxico, às vezes está num ambiente tóxico, por exemplo de o cara é funcionário e aí ele está num ambiente que todo mundo fala porque o patrão só explora o empregado porque a empresa todas as empresas têm sacanagem porque não sei o quê, porque exploração, aí você está num ambiente tóxico qual a chance de você se dar bem no trabalho, num ambiente onde todo mundo condena o trabalho qual a chance de você se dar bem numa empresa se você vive num ambiente em que todo mundo fala mal da empresa que você trabalha? Uhum. Né? Qual a chance de você se dar bem com o teu chefe se você vive num ambiente que todo mundo fala mal do chefe? Uhum. Né? E
0: depois também... você transporta isso para dentro da tua casa. E você continua com esses comportamentos na liderança da tua família, né? Que depois Exatamente. eles e vão construir outras empresas. Exatamente. Isso que você está falando para mim, ontem eu estava na minha mentoria e eu coloquei isso ao redor de um plano, um planejamento estratégico, um plano de carreira sustentável, transforma, que realiza, que gera resultados, eu vejo quatro pontos extremamente importantes. E você está uh, lapidando eles aqui para mim com as suas colocações. Mindset, você, a mente, o subconsciente, as experiências, as memórias, aquilo que você precisa ressignificar para transformar o plano, ver o plano no meio, né, no centro. Então, você pode ter a melhor estratégia. Se você não tem atitude para realizar ela, se você não ressignifica as experiências em relação a isso, se você não aprende como conduzir isso de uma forma que você viu conduzindo um dia, se você não lapida o teu mindset para acompanhar o plano, você trava uma estratégia. Você trava aquilo que você está se propondo a fazer. Dois, você tem que ter foco. As pessoas, quando você olha para um plano, qual é o teu foco para para esse plano? Foco, foco transforma. E quando a gente diz foco, é aquilo que precisa ser feito, é aquilo que você precisa abandonar, porque tem muita coisa nociva que precisa ser deixada para trás. Muito além, às vezes, daquilo que você precisa introduzir. Se você só deixar aquilo que é nocivo já vai agregar muito. O outro ponto é a performance. A gente não faz o básico e quer buscar o extraordinário. Como você falou, não cuida da saúde, não cuida do sono, não toma o um remédio natural que é a água, não faz o básico e quer o resultado extraordinário. E se enfia em lugares que fazem com que você uh, perca totalmente o teu foco. Porque são, pode, pode ter pessoas nesse ambiente que não queiram a mesma coisa que você. Você trouxe o exemplo da maconha, né? mas você fala de performance, de estudar, de aprender, de investir 2 milhões em grupos de alta performance que agregam valor ao teu intelectual, para quem pensa em ter e não em ser. Uh, existem coisas que são, eu gosto disso, Mutáveis e imutáveis. No ambiente, o que é imutável, você se desenvolve para aprender a lidar. Então, tem coisas no teu ambiente que são imutáveis. Tua, teus familiares, uh, né, tios, vizinhos, pessoas que são imutáveis. São tuas. Elas não querem mudar, você decidiu por este plano, respeite as escolhas, aprenda a lidar, porque tem muito isso, ah, eu quero ir, eu quero fazer o plano, eu quero executar, mas a minha família pensa diferente, mas os meus, acho que você tem que aprender com a história dos teus. Você tem que ressignificar aquilo que você aprendeu. Você não precisa querer levar todo mundo para o mesmo lugar, porque pode ser que essas pessoas se afoguem indo para o mesmo lugar que você quer ir. Agora, aquilo que é mutável, num processo de transformação, ou você se afasta ou você evita até que você introduza um novo hábito, porque a influência é muito grande. E para você se desconcentrar do teu plano é muito fácil. É muito fácil. Então, o plano está no meio, mas ele é cercado na minha visão por todos esses pontos que você trouxe né? e que envolvem o que eu acredito absurdamente, que é o desenvolvimento pessoal, que é o teu mindset, que é a tua inteligência emocional, que traduz todas as lições que você colocou na mesa. Né? Quando eu arrisco de uma forma inconsequente, quando eu não reconheço nas minhas atitudes, quando eu não consigo entender de fato... O que está que por trás de uma euforia? né? Quando daqui a pouco eu estou com um nível de ansiedade que tem um patamar né, que já é patológico e eu nem me dou por conta porque é meu estado natural. Né? E aí eu nem desenvolvo mais com o autoconhecimento por si só, eu preciso do fármaco, preciso do psiquiatra me ajudando para conseguir equilibrar, para conseguir avançar e criar essa cultura nas pessoas, não é só sobre aquilo que você aprende cientificamente, tecnicamente, mas é como você se porta perante aquilo que você aprendeu, porque você pode ficar enchendo a mochila uma vida toda, você pode fazer quantos MBAs forem, né, e você pode estar em torno do mesmo resultado, né, eu acho que isso é, é muito valioso quando as pessoas entendem isso que você trouxe até agora, né, e faz essa costura do que está ao redor do teu plano, né, daquilo que você, de fato, quer realizar num espaço tão curto de tempo, né.
1: Que é a eu fala uma coisa sobre mentalidade, você falou sobre mentalidade, né? Então, enfim, a gente pode dar, indicar vários livros sobre mentalidade, entre eles o, o livro da Carol Dweck, que é Mindset, né?
0: Estou relendo
1: que ele. É, um livro incrível para quem quiser ler. Mas eu tenho uma história, essa história, ela vem de um livro do Peter Sand, né? e, e ela faz sentido total para mim. Uh, o que, que acontece? Né? Só a gente entender como a mentalidade, o modelo mental, ou mindset do jeito que a gente fala, como ela interfere na nossa vida e como ela interfere nos nossos resultados, principalmente como ela interfere nas nossas crenças, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as crenças. Né? Uh, Para quem não sabe, o Japão, né, depois da Segunda Guerra Mundial, ele ficou ocupado pelos Estados Unidos até 1951. Em 1951 os Estados Unidos saiu do Japão, né? Eu na minha teoria, na minha teoria, o Japão não tinha nada para eles explorarem, não tinha petróleo, não tinha uma terra que, onde você podia plantar qualquer coisa, é um território pequeno, tem terremoto, tem vulcão, tem uma série de coisas, né? Eu, eu acho que os americanos não acharam interessante ficar lá e saíram fora. Isso em 1951. Em 1970 o Japão já era Estava entre as cinco maiores economias do mundo. Em 1980, 1990, já era a segunda maior economia do mundo. Né? Como? Né? Como? Então, tem todo o lance da cultura do povo japonês. Tem todo o lance da cultura do povo japonês, que é diferente. Mas aí, o que, que aconteceu? Por que, que eu estou contando essa história? Né? Em 1970, os carros japoneses começaram a chegar no mercado americano. Quando os carros japoneses começaram a chegar no mercado americano, era igual aos carros chineses quando começaram a chegar no Brasil. As pessoas olham e falam, é barato, mas eu não confio. É barato, mas é porcaria. É barato porque é porcaria, sei lá, né? é o que as pessoas acreditam. E aí a indústria americana nem deu atenção. Falou, isso daí não vai vingar. Ao longo do tempo, os carros japoneses foram ocupando espaço no mercado americano. E aí, ao longo do tempo, eles foram percebendo que o carro japonês ele era barato e não quebrava. Ele era barato e era confiável. Ele era barato e tinha mais tecnologia embarcada. E aí, isso, tanto que a Toyota, né? até pouco tempo atrás, era a maior montadora do mundo, passou a GM, enfim. né? E aí, em determinado momento, os americanos pegaram e falaram, vamos ver o que os japoneses estão fazendo? E foram visitar as fábricas japonesas, principalmente a fábrica da Toyota, que era uma fábrica proeminente que estava tendo muito sucesso. Então, o que que o Peter Senge fala? Ele fala com os executivos da Chrysler, da GM, da Ford, foram visitar lá a fábrica do Toyota. Quando eles voltaram, quando eles voltaram, o terceiro foi falar com eles. E aí, o que vocês viram lá? Ele disse que um dos executivos, né, e tanto que se você for ver a Chrysler, né, ela perdeu muito da, do significado, da importância, não é mais uma empresa que se falar, tem um monte de gente ouvindo, a gente nem sabe que existe uma empresa que era uma das líderes do mercado no mundo, que chamava Chrysler, né. Enfim, alguns sabem e muitos nem fazem ideia. Mas quando o Peter Singer foi falar com esses executivos, o, um dos executivos falou assim para ele, falou, os japoneses enganaram a gente. falou assim, como assim os japoneses enganaram a gente? Ele falou, aquela fábrica ali não existe. assim, como não existe? Vocês não foram na fábrica, não viram os carros sendo fabricados? Quando a gente foi, a gente viu o carro sendo fabricado, mas eles montaram aquilo, aquilo foi uma encenação, eles enganaram a gente. E aí ele fez a pergunta, né? o Peter Sengen sabe fazer pergunta, ele fez a pergunta, e o que levou você a chegar a essa conclusão? E aí o executivo falou, olha, eu estou nesse segmento faz mais de 30 anos, e uma coisa eu posso garantir para você, não existe fábrica sem estoque. E aí depois, hoje, hoje né, quem estuda administração sabe que tem um negócio que chama just-in-time, né, que é quando a, a, a peça, a mercadoria, a matéria-prima chega na fábrica na hora que ela vai entrar em produção. Então você não precisa ficar fazendo estoque, just-in-time. Né? Inclusive tem umas fábricas no Brasil que são referências em just-in-time. Né? E aí... Deixaram e quando foi ver, a Toyota tomou conta. E aí, quando eles se convenceram, quando eles se convenceram que dava para ter uma fábrica sem estoque, que dava para ter o just-in-time, eles foram tentar implementar isso lá, nos Estados Unidos. E aí eles não conseguiram. O que que eles fizeram? Contrataram os japoneses. Hum? Contrataram os japoneses, para os japoneses darem uma força para eles fazerem isso. Também não conseguiram. E aí, o que que eles fizeram? Eles montaram uma fábrica nova em outro lugar, com outras pessoas, com outras pessoas, e aí conseguiram fazer uma fábrica de né Agora, o que que levou a isso? O modelo mental. O teu modelo mental vai fazer com que você consiga fazer a coisa funcionar ou com que você boicote aquilo lá. E não vai funcionar. Isso serve para tudo. Se o teu modelo mental na tua carreira é um modelo mental de que ah, não adianta fazer nada porque não valorizam, porque se é esse o modelo mental. Se o modelo mental é a corda sempre estoura para o lado mais fraco, se Muito esse bom. é o modelo mental, é isso que você vai ter. Agora, se o teu modelo mental é aquele, pô, eu sou protagonista, sou responsável pelos meus atos, eu tenho uma autorresponsabilidade, estou aprendendo, estou desenvolvendo, estou convivendo com os melhores, né? você vai ter outro resultado. Né? Então, o modelo mental ele é fundamental. O que eu vejo que mais trava as pessoas é esse negócio de mentalidade. Né? É. O que as pessoas pensam, as coisas que elas acreditam, as pessoas acreditam que o trabalho é exploração, acreditam que o, o dono da empresa, ou enfim, os acionistas ficam ricos em detrimento de explorar os empregados. Imagina, você cresce numa casa que seus pais chegam e falam assim, porque essa empresa é um absurdo, porque nessa empresa só se dá bem quem sai com chefe, principalmente as mulheres, né? Ah, porque ela está crescendo, porque ela está saindo com diretor. Você cresce ouvindo isso, você cria esse modelo mental. Quando você chega numa empresa, o que, que você vai ver? Ao invés de você ver que você tem oportunidades, que você pode entregar um trabalho, que você pode ser acima da média, teu olho está ligado naquilo que você ouviu a vida inteira. Teu olho está ligado a... Ah, porque aqui é só os puxa-saco para se dar bem e esse tipo de coisa. Então, o modelo mental e o ambiente com que você vive, ele é fundamental. Muitas vezes, o que trava a gente é a nossa própria família. Porque eu, eu, eu tive a oportunidade de fazer um podcast com o João Cordeiro. Né? O João Cordeiro é um cara que eu super admiro. Ele escreveu o livro Accountability e Disculpability. E aí o, o, o João ele fala o seguinte, para a gente formar um cidadão pronto para o trabalho, pronto para vencer, a gente tem três atores importantes. Ele fala, é a família, a escola e a empresa. Ele fala que se um deles falhar, vai sobrar para os outros, certo? Se um deles falharem, vai sobrar para os outros. Família, escola e empresa. Porque essa é a nossa sequência. A gente cresce com uma família, a gente vai para uma escola e depois a gente vai para uma empresa. Seja nossa ou seja dos outros, não importa. Né? Se um deles falhar, vai sobrar para os outros. Agora, meu ponto de vista hoje, tá? Uh, principalmente o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. A família falha. falha. Porque a fam... eu, eu eu fui criado, minha mãe falando assim, se for você ser lixeiro, você tem que ser o melhor lixeiro. Se for você ser um faxineiro, você tem que ser o melhor faxineiro. Foi assim que eu fui criado. Não importa o que você for fazer, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Foi assim que eu fui criado, né? Então... Uh, se a família falha e fica, porque o, o patrão é não sei o quê, porque a empresa explora. A criança nasce ouvindo isso. Ela vai, vai para a escola. Aí a escola falha. Por quê? Porque a escola ensina matemática, ensina geografia. Nada contra ensinar matemática, ensinar geografia, né? ensinar histórias, ensinar a tabela periódica. Nada contra. Mas a escola não, não ensina se relacionar. A escola não ensina valores. Né? A escola não para para falar de valores. A escola, enfim... Na minha época, a gente, de quarta-feira, fazia fila, né? fila indiana, e a gente cantava o um hino. E a gente cantava o um hino com orgulho no coração. hasteava né? a bandeira, e a gente amava o país. Né? Hoje, se eu colocar uma bandeira do Brasil na porta da minha, da, do meu apartamento ou na porta da minha casa, vão tacar pedra na minha casa falando que eu sou... Enfim, não quero entrar no aspecto político, mas todo mundo já entendeu o que eu estou querendo falar. Então, assim, a escola falha, porque a escola não forma um cidadão para o mundo. A escola só alfabetiza e quando alfabetiza, né? E aí, essa pessoa, depois de passar por uma família que falhou, passar por uma escola que falhou, vai entrar numa empresa. O que acontece nas empresas? As empresas também falham. E aí é o caos, né? Então, qual que é a minha bandeira, né? Cara, se a escola falhou, se os pais falharam, é função das empresas educar as pessoas, educar as pessoas para o trabalho, educar as pessoas para o crescimento, educar as pessoas para o protagonismo, educar as pessoas para vencerem na vida. Por isso que eu falo que vem surgindo líderes num movimento silencioso. Eu vejo muitos empresários se tornando verdadeiros líderes, formando verdadeiros profissionais, formando verdadeiros cidadãos, dando exemplo. Ah, existem aqueles que não estão fazendo isso? Existem. Existem aqueles que fazem tudo errado, que dão o um pior exemplo, que não investem nas pessoas, existem. Mas eu vejo cada vez mais, e isso faz parte do meu trabalho, surgindo novos líderes, né? não só os empresários, mas os líderes que estão aqui, o, os especialistas em comportamento humano. né Treinando as pessoas para que elas sejam protagonistas, para que, né? uhum. que elas saiam do rascunho, sejam protagonistas da, da, da própria vida. Então, apesar da gente às vezes ficar pessimista com o futuro do Brasil, eu eu acredito que aos poucos vão surgindo essas lideranças e daqui a pouco a gente vai ter um lugar muito melhor para se viver.
0: Marcelo, qual foi a crença que te limitava? que você venceu, ressignificou. E hoje é, é um exemplo, quando a gente fala dos ambientes que falham, mas entregam aquilo que tem de melhor, porque eu acho que aquilo que a gente aprende é o que o outro tinha de melhor para dar, então é eu que preciso aprender para ressignificar a minha trajetória. Mas qual foi a crença que para você, assim, você destravou ela, você ressignificou, você... Uh, aprendeu a lidar com ela, você entendeu a origem, você perdoou, você aceitou, você aprendeu, e hoje ela é uma força impulsionadora.
1: Eu tenho duas, não tenho uma só não, tenho duas, ah. tá? Então, a primeira é do merecimento. Uhum. a gente a gente é, é, a gente acreditar que a gente merece sabe Às vezes a, acontece coisas boas na nossa vida e a gente fala ah, eu nem acredito que isso está acontecendo na minha vida uhum. né? é uma crença de merecimento né se você nem acredita que está acontecendo na vida a chance é que aquilo vai dar errado e aquilo você vai perder aquilo de alguma maneira. eu tive que trabalhar bastante minhas crenças de merecimento uhum. né? e então não é uma crença tão simples de se trabalhar. Porque, às vezes, tem raízes profundas na crença de merecimento, né? Na crença do merecimento, às vezes, a gente ouviu que a gente não era bom, a gente ouviu que a gente só fazia coisa errada, a gente ouviu, ouviu um monte de coisa, né? Então, trabalhar a crença do merecimento, eu mereço. Eu mereço estar no melhor lugar, eu mereço morar na melhor casa, eu mereço ter uma empresa legal, eu mereço ter um trabalho legal, eu mereço ter um salário legal, eu mereço viajar legal... Trabalhar as crenças de merecimento.
0: Eu vou fazer, fazer uma coisa que, olhando, que vai, vai ser importante para quem está nos ouvindo. No merecimento, eu mereço aquilo que eu desejo e quem está e eu não eu não preciso querer que todos ao meu redor se sintam merecedores da mesma coisa, porque muitas vezes eu vejo a crença de merecimento precisando ser superada porque as escolhas são diferentes. E quando você faz uma escolha diferente dos teus, ou daqueles que são imutáveis, porque a gente falou em família, a família é imutável. As crenças nascem no ambiente. Nem todo mundo ressignifica as crenças. E quando você ressignifica e você escolhe, o caminho para o merecimento, ele é trabalhado de que você está escolhendo isso, você precisa sentir isso como o seu. E não querer levar todos para o mesmo caminho que você escolheu. Porque aí você quer que o outro deseje a mesma coisa que você. E eu vejo muitas pessoas travando por isso. Fazem escolhas, começam a destravar, as coisas começam a acontecer. Tá, e os meus? E aqueles que estão ao redor? E aqueles que não fizeram as mesmas escolhas? E tá tudo bem. Tu sabe? Isso eu, eu trago como exemplo muitas vezes, sabe? Na minha própria traje, trajetória Que um dia o meu irmão disse Mano, as tuas escolhas são essas As minhas são essas Você ensina sobre isso Se sinta merecedora Mas cuida com a tua entonação Cuida com a, teu, com a tua intensidade Cuida com a forma como tu compartilha as coisas Quando tu tá no nosso núcleo familiar Porque é muito fácil a atenção se voltar para ti Que é mais impositiva Que é mais enérgica mas aquilo que tu é merecedora, que tu quer, não é o que eu quero. E tá tudo bem. Então acho que isso é uma das coisas que destrava também merecimento, achar que todo mundo tem que ir para o mesmo caminho naquilo que você quer realizar, o que é a tua escolha e que é o teu
1: valor, né? É, quer ver uma coisa? É, é besta, mas é um exemplo prático, né? Porque a gente às vezes fala um negócio o negócio fica muito é, subjetivo muito subjetivo, eu gosto de exemplos práticos, vou dar um exemplo prático de crítica, de, de crença de merecimento, tá? Exemplo prático. Eu vim de uma época em que a gente comprava roupa para sair no domingo, ou era roupa que a gente usava para ir na ah. igreja, ou se você fosse num restaurante ou numa festa, era roupa da festa.
0: Uhum. Então, essa
1: roupa, você comprava uma vez na vida, outra na morte, e só usava em ocasião especial, parece uma besteira isso
0: não é Mesmo... igual na minha cidade na minha então, vida era é igual Hã? na minha vida era igual nós tinha a roupa é
1: para roupa para ir na festa a roupa, roupa isso mas olha olha essa crença eu vou falar isso na minha família aqui eu vou ficar vulnerável para falar o que aconteceu na minha família bom comecei a ganhar dinheiro minha vida evoluiu né e aí fui morar num apartamento legal, depois fui morar numa casa legal, num condomínio fechado, e aí você tá morando numa casa legal, você põe as coisas legais uma casa, não sei o quê. E aí eu vou visitar a casa da minha mãe, e aí eu olho lá na casa da minha mãe, e eu vejo aqueles pratos uh, muito simplesinhos, aquelas colheres muito simplesinhas, os talheres muito simplesinhos, né? E como eu já tava no padrão, aquilo primeiro mim era até estranho, né? Aí fui lá e dei de presente para minha mãe copos novos, talheres novos, pratos novos. Minha mãe foi lá, guardou aquilo e falou, só vou usar numa ocasião especial. Falei, mãe, a vida é uma ocasião especial. Isso aqui é para sen a senhora usar todo dia. Isso já faz mais de 15 anos. Isso já faz mais de 15 anos. Quando foi coisa de uns dois, três meses atrás, <risos> eu liguei para mim e minha mãe falou assim, filho, eu peguei aqueles pratos que você me deu, aqueles talheres que você me deu, tirei da caixa, coloquei no armário, e agora eu estou usando eles todo dia, porque eu preciso aproveitar esse, isso que você me deu. De, é crença de merecimento. É
0: sobre isso. crença
1: de merecimento.
0: Ecoou a minha história. Ecoou a minha história. eu acho que de muitas das pessoas que estão aqui nos ouvindo, esse é o um momento de convidar essas pessoas a compartilharem esse conteúdo riquíssimo que faz com que muitas pessoas vivam uma vida projetando algo que elas poderiam, gostariam de ter e que muitas vezes é travado por crenças, por experiências e que está tudo bem, você pode deixar os teus viverem a sua escolha e você pode se sentir merecedor de usufruir aquilo que você escolheu para você, que eu acho que entra muito nessa nessa ocasião, o meu irmão, Germano, fala dos, dos exemplos, né? Ele me disse nesse dia o seguinte, mana, nesse momento eu escolho o meu caminhão, os meus cavalos e ir para os meus rodeios. Tu escolhe viver desse jeito, fazer esses movimentos, essas escolhas para ti. Então é só sobre isso, vamos nos sentir merecedores cada um dos dois das, das, das escolhas que a gente fez e nos respeitar nas nossas escolhas, mas eu jamais achava que eu desrespeitava, mas a minha opinião era um desrespeito, porque era uma opinião forte, uma opinião com intensidade e que muitas vezes influenciava a visão do meu pai que acabava gerando um desconforto com o meu próprio irmão. Então, aquilo que a gente acredita que pode ferrar com a nossa jornada, e quando a gente reconhece e aprende a lidar, tem um poder gigante. E a próxima, quero ver se é igual a minha também.
1: É, então, é assim, ó, eu tive que lidar com a timidez. Ah. Tá? Tive que lidar com a timidez, então... É, você vê, hoje eu sou um comunicador, né? O meu podcast está entre os top 7 podcasts do negócio do Brasil. Eu já fiz palestra para 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. Uh, já fiz transmissão na internet para 10 mil pessoas ao vivo. Uh, mas eu tinha as minhas crenças de, de timidez, né? Uh, por que, que eu falo as crenças de timidez? Muitas pessoas falam, ah, eu sou tímido. Eu sou uma pessoa introvertida, eu posso falar, né? Sou introvertida. Eu sou um pouco mais para dentro, um pouquinho mais intro, né? Intro para dentro, né? Sou uma pessoa introvertida. Mas isso é diferente de ser tímido, né? E aí eu tive que lidar com a crença de timidez, né? E hoje, se eu tivesse que fazer uma leitura, né? Timidez é fruto do ego. Né? Se eu tivesse que fazer uma leitura, não quero dizer que eu tô 100% certo, mas o que é a timidez, né? É o medo de ser julgado. Né? É o medo de falar besteira, é o medo de não ser compreendido. Isto é fruto do ego, porque no fim do dia, todo mundo é julgado, todo mundo fala besteira, todo mundo deixa de ser compreendido. Só que a timidez, o que que ela é para mim? É o teu, teu ego falando, você não pode errar, você não pode ser julgado. Você não. E aí a gente se esconde disso... Né? por conta do medo, né? por conta do medo. Então, eu tive que vencer isso. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer vídeo na internet, né? quando eu comecei a fazer vídeo na internet, as pessoas assistiam meu vídeo e falavam, Marcelo, teu conteúdo é muito bom, mas é muito chato. E aí eu fui ouvindo isso, e aí isso aumenta a minha crença de timidez. Ó, oh, Estão me criticando, estão me criticando. E aí você vai murchando, 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 parei de fazer vídeo. É, por quê? Porque eu tinha uma crença de, de timidez. E o que, que eu fiz? Eu encontrei um jeito de produzir conteúdo que se adequasse à minha realidade e que se conectasse com pessoas que se conectam com a minha verdade. E aí eu comecei a fazer, comecei a fazer, comecei a fazer. E aí essa timidez... É... Eu não digo que a timidez foi embora. Né? Eu só acho que assim, não é um lance de ser tímido. Eu tô aqui falando, pode ter gente ouvindo, pode ter gente olhando e falando, nossa, quanta besteira, mas eu tenho certeza que vão ter conexões com pessoas que vão falar, cara, isso que ele falou foi o máximo. Então, a gente tem que estar disposto, a gente tem que estar preparado para ser aplaudido e para ser vaiado, né? No final de contas, a gente não vai agradar todo mundo. Então, eu acho que a timidez é um fruto do ego e eu tive que vencer essa timidez aí como fruto do, do ego, era uma crença uma crença que eu não podia ser criticado, eu acho. Uma crença que eu não podia ser julgado. Uma crença que eu não podia passar vergonha. Uma crença que eu não podia errar. E, meu, eu posso tudo. Eu posso tudo. Muito bom. Então,
0: descobrir isso, reconhecer isso e aprender a lidar com isso fez toda a diferença nessa tua jornada, nessa tua virada. Eu, essa pergunta eu não posso ir embora sem fazer. quando Você sentiu o teu o teu ponto de virada, assim o teu, teu marco nessa trajetória, assim, você percebeu que as coisas estavam ficando diferentes, quando?
1: Uh, vou trazer um pouquinho da conversa do Jeff Sunden. Ah. Ah. Lembra, você lembra que eu falei que ele estava cavando, quando ele ia tirar as máquinas, ele falou, deixa eu cavar mais um pouquinho, uhum. ele cavou mais 150 metros, exato, 150 metros, e jorrou petróleo. Tá? Muitas vezes, a gente está a a tá ali na batalha, na batalha, na batalha, na batalha, na batalha e está a ponto de desistir. E muitas vezes a gente desiste quando falta 150 metros para a gente achar o nosso óleo. tá Então, o que que aconteceu comigo? Eu estava ali na batalha, na batalha, na batalha, na batalha, mas eu estava a ponto de desistir. tá Mas eu continuei, eu perseverei, eu fui lá. E aí eu peguei na veia. O que, que é pegar na veia? A gente fechou um grande cliente e esse grande cliente resolveu um problema que a gente tinha, principalmente um problema financeiro. Né? Ao pegar esse grande cliente e fazer muita coisa boa para esse cliente, o negócio cresceu. E quando o negócio cresceu, eu consegui conquistar uma coisa que se chama confiança. Uhum. E a partir do momento que, ao não desistir, ao persistir, a fazer a coisa dar certa e eu conquistar a confiança, minha vida mudou, então, é, eu acho que isso demorou um pouquinho para acontecer na minha vida, aconteceu aos 28 anos de idade, então, tô com 49, 21 anos de idade, mas desde lá, eu adquiri um nível de confiança que faz, fez e faz toda a diferença. Então, é, se eu tivesse que falar desse momento, qual que é o momento, né? É o momento que você pega na veia, no momento que você pega na veia, tua confiança vai lá em cima, só que só tem um jeito de você pegar na veia, não é você fazer para dar certo. É você fazer até dar, dar
0: certo. certo. Ah, pega aí, gente. Fazer até dar certo. Muito bom. Quem são as tuas referências, Marcelo?
1: Referências? Bom, meus como pais são. Você escolhe elas? E como você escolhe
0: elas? Aquelas que não são. Da, né? Além dos teus pais, que eu não completei
1: é, a parte. Mas assim, meus pais são referências. Meu pai sempre foi uma pessoa muito generosa. Eu sou uma pessoa muito generosa por conta do meu pai. Ele tem um monte de defeito, mas ele é uma pessoa muito generosa. Minha mãe é uma referência. Por que, que minha mãe é uma referência? Minha mãe, ela veio de Pernambuco para São Paulo. Hoje eu moro em Florianópolis, mas minha mãe mora em São Paulo, São Bernardo do Campo. Ela veio de Pernambuco para São Paulo num caminhão pau de arara. Naquela época era assim que funcionava. Minha mãe é destra, e como destra, naquela época, né, se escrevesse com a mão esquerda, apanhava de palmatória. Eles amarravam a mão para fazer a criança escrever com a mão direita. Enfim, e aí por isso ela teve alguns déficits no aprendizado. E pela situação que ela vivia, ela não pôde estudar. Ela aprendeu a ler, ela aprendeu a ler, escrevia mais ou menos, mas ela não estudou. Ela, com 40 anos, os filhos já na faculdade, ela resolveu voltar a estudar. Os três filhos já na faculdade andam vão voltar a estudar. E aí ela fez supletivo, fez primário, fez ginásio, fez colegial, fez duas faculdades. Então, para mim, isso é uma grande referência de persistência, de luta, de determinação. Tá? Bom, empresarialmente falando, eu tenho várias referências. Tá? Empresarialmente falando, eu tenho várias referências. Uh, e também esportivamente falando eu tenho várias referências, né? O Ayrton Senna para mim ele é uma grande referência, Eu, enfim, eu assistia todas as corridas, eu não perdia uh, nenhuma corrida, eu me lembro exatamente o que aconteceu no dia primeiro de maio de 94, eu me lembro onde eu tava, eu me lembro como foi meu dia, que o Ayrton Senna para mim era uma grande uma grande referência, tá? Uh, empresários que são referências para mim, tá? O Abilio Diniz é uma grande referência para mim, tá? E aqui não vou julgar nada. Para mim ele é uma grande diferença de, de determinação, de dar volta por cima, de cuidar da saúde, de cuidar do lado espiritual. Ele é uma, uma grande referência. O Érico Rocha, o Érico Rocha para mim ele é uma grande referência, sabe? Uh, eu conheço ele desde quando ele lançou o Fórmula de Lançamento no Brasil, acompanho ele, estou no grupo de mastermind dele, ele para mim é uma, uma, uma grande referência de inteligência, de integridade, e de estrategista, ele para mim é uma grande referência. O Joel, né? o Joel J. ele também é uma grande referência. Enfim, temos várias grandes referências, eu acho que ficaria aqui mais uma meia hora falando das referências, mas eu acho que essas daí tão boas agora, por enquanto.
0: Inspiram e te colocam na, numa posição de aprendizado, de evolução contínua. Um, empresas. Posso mais um pouquinho aqui do teu tempo? Sim, sim. Uh, empresas sem caos. Para a gente, vou deixar aqui o convite, né? Para as pessoas, eu vou deixar tuas redes depois aqui teu podcast, para as pessoas se conectarem com você falou, né? Tem que ensinar a gente a colocar no ranking aí o podcast, né? Mas tem que começar e tem que ser persistente, né? Então, a gente tira do rascunho quando a gente é persistente. Uh, então vou deixar aqui para as pessoas seguirem, para as pessoas consumirem o teu conteúdo, como eu falei, eu acho que na minha visão é um MBA em gestão, mas os princípios de uma empresa sem causa, assim, os fundamentos que você trabalha quando você treina na tua mentoria, no teu curso, os empresários, pequenos e médios, empreendedores, como você falou, que acessam e que buscam a tua metodologia para avançar os seus negócios. O que, que precisa, o que, que você treina, o que, que você ensina, o, que, que, o que, que não pode faltar, que é fundamento numa empresa sem caos?
1: Tá. Então, é só, antes de mais nada, é uma escolha. Tá? A pessoa tem que entender que ela sempre faz uma escolha. nessa a empresa dela é caótica, são escolhas que ela fez que tornaram a empresa dela caótica. Tá? Uh, Para a gente trabalhar numa empresa caótica e tirar o caos dessa empresa, só tem um jeito, trabalhando em fundamentos. Por que, que eu falo fundamentos? A gente não começa construindo uma casa pelo telhado. Uhum. é possível construir uma casa começando pelo telhado tem muitos empresários que começam construindo a casa pelo telhado e isso é um problema né? ou castelo de areia, né? se torna um castelo de areia a gente começa a construir uma casa pela fundação, então a gente faz o desenho na verdade a gente começa pelo desenho a gente desenha a casa faz o projeto da casa depois a gente vai lá, chama um engenheiro para fazer um cálculo estrutural e com o cálculo estrutural a gente faz a fundação da casa Tá? Então, numa empresa sem, ca sem caos, quais são os fundamentos? São aqueles que eu falei no começo da nossa live. Ah. Tá? Quais são os fundamentos? O que eu falei no começo da nossa live. Primeiro fundamento, domínio pessoal. A empresa é um reflexo do dono. Cara, olha para tua empresa, tá feliz com ela? É um reflexo teu. Tá ruim? Tá, tá tudo ruindo? É um reflexo teu. Ninguém tem culpa disso. Né? a empresa no flex do dono, domínio pessoal. A gente não controla os fatos, mas a, a gente controla aquilo que a gente pensa sobre os fatos e aquilo que a gente pensa sobre os fatos faz a gente tomar as decisões que a gente tem que tomar para fazer o que tem que fazer. Né? E toda emoção que não gera resultado, ela é inútil, não serve para nada. Toda emoção que não gera resultado, ela é inútil, não serve para nada. Né? domínio pessoal. Segundo pilar, cultura. Né? E aqui a gente poderia fazer cinco podcasts só para falar do que eu acredito em cultura. Tá? Cultura organizacional. Qual é a cultura da sua empresa? É uma cultura de resultado? É uma cultura de pessoas que crescem? É uma cultura de pessoas que atendem bem o cliente? É uma cultura de pessoas que se desenvolvem? Ou é uma cultura de vai levando? uma cultura de pessoas desinteressadas, uma cultura de pessoas que jogam a batata quente no colo do outro, é uma cultura de pessoas que não assumem responsabilidade, é uma cultura de reclamação, cultura, tá? Você tem que criar uma cultura forte. Só que você não constrói uma cultura forte com uma liderança fraca. Então, terceiro pilar, terceiro fundamento, liderança. Eu gosto de falar que líder que é líder bate meta com o time fazendo certo. Se você é líder e não tem meta, você não é líder. Se você é líder e não bate meta, você não é líder. Se você não é líder e bate meta com o time, contratando da maneira correta, treinando da maneira correta, você não é líder. E se o teu time não vive fazendo do jeito certo, né, bate meta com o time fazendo certo. Fazendo do jeito certo é educando o seu funcionário sobre o que é o trabalho, né, integridade, enfim, né, fazer as coisas bem feitas, atender bem o cliente, uh, não vai funcionar. Então, domínio pessoal, cultura, liderança, gestão. Né? Eu, eu não iria, eu não iria, vai, vou aproveitar aqui, né, que o teu marido é neurologista, eu não iria fazer uma cirurgia no meu cérebro num cara que não estudou né, sobre isso. Né? Eu não, não, jamais faria isso. Né? Eu não iria num cardiologista que não estudou cardiologia. Né? Eu não iria num médico que não estudou cardiologia e falar assim, opera meu coração. Então, se você tem uma empresa e não estudou gestão, cara, não faz o menor sentido. né? Não faz o menor sentido. Então, gestão. Tem que ter gestão. O dono de empresa tem que estudar gestão. É. Aí a gente vai para finanças. Gosto sempre de falar, no final do, do dia, os números não mentem. Né? Os, os números vão mostrar se você fez um bom trabalho ou um mau trabalho. É aí, simples assim. Olhou para o número, ele está muito bom, fez um bom trabalho. Olhou para o número, ele está ruim, você fez um mau trabalho acabou, então você tem que ter gestão financeira e por fim, atração, aquilo que eu falei né como atrair clientes como converter clientes e compradores e como fazer essas pessoas continuarem comprando ao longo da jornada porque a empresa que não vende, não cresce a empresa que não vende, não faz gestão empresa que não vende, não faz nada então, a gente tem que atrair clientes vender para esses clientes e continuar vendendo para esses clientes ao longo da vida
0: os números não mentem continue vendendo
1: né? Bem, os números não vem, não mentem, você continua vendendo, continua atendendo bem, faz o cliente voltar, né? Uhum. Isso, é, tudo isso precisa das
0: pessoas, né? Pessoas, uh, mindset, isso. liderança, né? Tudo isso que a gente falou aqui, que foi uma bela de uma aula, sempre é uma grande experiência para mim, essa troca, sempre me gera muitos insights, eu tô aqui com uma pilha de folhas, de, de aprendizados, né? eu convido quem tá aí com a esteve aí com a gente, a repensar o que eu posso fazer de diferente, o que, que eu posso mudar no meu modelo mental, né o quanto o mindset de crescimento faz a diferença na nossa jornada, né no conteúdo que a gente acessa, na forma como a gente vive, na influência que a gente causa no ambiente que a gente está inserido, porque ao mesmo tempo que tem as pessoas que que a gente se afasta, tem aquelas que estão próximas da gente e a gente não tem essa visão e está influenciando elas por aquilo que a gente compartilha ou não está compartilhando e poderia compartilhar. Então, obrigada por você compartilhar agradeço, aqui, gente. a tua vulnerabilidade, os teus aprendizados, uma entrega muito genuína... Rica de valor, de conteúdo, de experiências, né? Eu de um tapa na cara aí para a gente parar e pensar no que pode ser diferente, no que pode ser melhor, mas que depende única e exclusivamente das nossas atitudes. Eu quero deixar também para quem está nos acompanhando um livro digital meu, que é O Decifre Somente, Destrave seus resultados, que tem tudo a ver com o que nós falamos até agora, e se você quiser me mandar algum material, algo que eu possa compartilhar, vou colocar aqui no, no link desse vídeo, desse podcast, e quem está conosco, aí faça a gente ficar sabendo dos aprendizados que você teve, compartilhe, não tenho certeza que vai é, ser tão positivo quanto for para você, e para mim isso é prosperar, e é crescer e compartilhar, então se fez bem para você, Uh, faça chegar em mais alguém que é especial. jornada Isso aí. Muito show, obrigada show. pelo teu tempo, pela tua sabedoria e por tudo que você colocou na mesa hoje aqui nesse podcast. Muito obrigada.
1: Obrigado, Fê. E sempre que precisar pode chamar que eu venho, tá? Um uhum. grande abraço.
0: É, um abração. Obrigada.
1: Até Valeu. Até.
0: Até.